1: quince.com slash upgrade. A lot can happen in three years, like a chatbot maybe your new best friend. People have to realize this is the biggest IPO ever.
0: Hej och välkommen till Market Makers. Nu är vi äntligen igång. Vi körde första avsnittet förra året, förra veckan. Då tycker jag att vi var lite ringrostiga faktiskt. Tycker du? Jag tycker det var ett rätt
1: trevligt avsnitt.
0: Ja, vi drog bland annat ut en fråga om huruvida du skulle skaffa Twitter eller inte. Och där var vi ringrostiga nog också att lägga in fel användarnamn på mig. Så det är lite upprörd, <laughs> säger eh, Men det var faktiskt inte bara din mamma och flickvän som svarade, utan det var jättemånga människor. Och det var 79 som tyckte du skulle skaffa Twitter. Så vad händer nu? Hur mycket var jättemycket människor? Var 100 ökning, vad jag trodde? Fyra, alltså. Eh, nej, det var ganska, ganska många fler. Ah, okay. Det cool. var i stil med Bitcoins kursökning ungefär. Åh, oh, jäklar! Ja, oh. ah, men då skaffar jag absolut en Twitter. Eh, dagens avsnitt kommer ju bli rätt mastigt, alltså. Det blev väldigt långt. Vi skrev nämligen om ett ämne som pensionerar många. Nämligen den mest ägda aktien så, i Sverige.
1: Pensionerar många,
0: pensionerar många? Det är nog många pensionärer i och för sig som äger det här bolaget. För det är Hennes och Maurits.
1: Familjen Perssons pärla. Ja, yes, så vi ska väl gå in på lite saker som inte tas upp så mycket med Men också vad H&M behöver göra för att vända det här sjunkande skeppet Exakt, så att vi kommer, det blir kanske inte, litet, det blir inte som normala
0: case som vi drar Att vi försöker hitta något man ska köpa Utan snarare fundera lite över sig, när är det är dags att köpa H&M igen Om det är dags att köpa H&M igen Exakt Så det blir nice, men först lite nyheter Ja, och det stora som hände idag det är alltså den 16 januari idag.
1: Det är ju att Net Entertainment och Scandic Hotel, de vinstvarnar. Ja, sjunker typ 20 prosse Och de är ju, i alla fall NetEnt har hört mycket om För det är lite av en favorit. Ja, NetEnt som den kallas i folkmun NetEnt har jag aldrig hört talas om
0: <laughs> Det jämförs ju ofta Till exempel med Evolution Gaming som har en Någorlunda liknande produkt och då tycker man så, Ja, men de är ju peers, de borde värderas likadant Men Evolution värderas ju ett premium Och NetEnt värderas ju väldigt lågt ändå eh, Och här ser vi då beviser på det För Evolution Gaming är ett ganska välskött Bolag och de tenderar att vara dyra Men fortsätta bli dyrare Ja, det är många
1: mediekanaler som har gått ut och de har ju rekat nätet så jag kan tänka mig att det är många som har hokar på den här nätet och ja. har eh, vaknar väl upp med en sur överraskning idag verkligen och eh, Scandic hade väl inte kanske någon småspar favorit för jag har varit inne lite i Scandic
0: men jag var ganska snabb ur den ju också för så det här det var nog inte så bra som jag tänkte från början att man ska inte köpa den typen av bolag på en konjunkturtopp <laughs> <laughs> men eh, sen sen ju buschen den har nått sin högsta nivå sen när då? 1991. Det är helt sjukt. Det är lite häftigt. Tokyo och liksom Japan överlag har ju verkligen stått i vart i stiltje. Det har inte hänt någonting. Och man har haft De har ju varit i st- och... st-
1: Ja, exakt. De har ju stått stiller för decennier. Så
0: det här är ju väldigt intressant att man nu liksom kan bryta igenom den här nivån och kanske då... Ja, vi tror ju att eventuellt kan det här bli ett riktigt schysst case
1: faktiskt. Jag tror att Tokyo eller inte Tokyo, men Japan kan vara ett riktigt kul case och jag vill ju också göra en framtida podd. Ja, och om... den kommer nog ganska snart faktiskt. Men också att eh, Japan har varit så stilla de senaste åren, det tror jag liksom, det är den stora anledningen varför vi såg att 30% av alla bitcoin köp i december, sked, eller kom från Japan. Ja, och det delvis det och det är ju, de har ju sett att de har haft
0: deflation och sen så har de ju en extremt aggressiv centralbank, det ska man ändå lyfta. De äger ju procent av ETF-marknaden i Japan. Så jag menar, det finns ju rätt mycket passiva pengar. Det har funnits i alla fall.
1: Ja, och så Trots inga... det har man
0: inte fått upp marknaden. Glöm att
1: de inte haft några löneökningar heller på Nej. tio år. så. Och
0: en, ett väldigt stort generationsproblem att en åldrande befolkning.
1: Men vi tänkte ifall vi kan bara
0: snabbt dra kanske några fonder. Ska vi göra det? får man är intresserad av få Ja, i... men det är kul. Ja, ifall man vill få exponering mot Japan. Och så kan vi liksom djupdyka i bolag senare. Eh, då har vi ju, för de som vill ha billiga fonder, finns det SPP, Aktiefond Japan. Bara 0,2% avgift, följer index slaviskt uh, inget, Inte så mycket mer att säga om den. det är ja, De har väl de här gamla,
1: gamla Vanliga, hedliga, Toyota, Mitsubishi Sony Exakt, det är man, det är man förväntar sig Vill man ha lite mer aktiv
0: förvaltning så finns ju Franklin Japan uh, Den kostar ju runt då 1% Men nu med de här nya MIFID-reglerna Så ser man ju att den faktiskt avgiften är ungefär 2,4% och det är en rätt stor skillnad Men då får man lite mer aktiv förvaltning Och den här är lite intressant för den finns både i japanska Yen och i dollar beroende på vilken valutexponering man vill ha. Och sen så sist men inte minst så har vi eller ja, den är ju minst på sätt och vis det är BGF Japan Small Midcap det är alltså småbolag. Och det är den som har haft bästa avkastning egentligen de senaste månaderna. Så den är lite intressant. Den har gått upp 150% procent. De senaste fem bättre åren. bättre än
1: Stockholmsbörsen. Rätt mycket Inklusive mer. utdelning.
0: Ja, den har ju gått runt jag har dubblat pengar ungefär på de fem åren. Så det är rätt mycket bättre. Det eh, kostar runt 1,5% för allt med 3% av den här totala avgiften. Så det är rätt intressant. Och det är, jag tittade lite på listan. Det var ju inte ett enda bolag som det Det var något japanskt cementbolag och något som sålde liksom elektronikkedja och sådär.
1: Det är väldigt intressant för att dels jag har inte så mycket koll på Japan. Men man har hört väldigt mycket de senaste månaderna, senaste året om att USA kanske inte är så hett längre. De är lite längre fram i cykeln än vad Europa är. Och då kanske Japan är ett intressant alternativ. Verkligen. Och jag jag tror att Japan kan vara riktigt spännande faktiskt. Så det ska bli kul att få gräva lite djupare i det. Sen var stora skriver det om att Bill Gross som kallas på engelska för The Bond Guru. Att obligationer har gått in i en björnmarknad för första gången på 25 år. Ja, amerikanska statsobligationer har ju faktiskt bara
0: ökat och ökat i pris. Det har ju varit en marknad. och det är ju det som gör att räntorna går ner eftersom priset går upp. Och äh, ja, tioåringen i USA, den gillar ju runt 2,6% nu. Och det jag tycker dock är mest intressant är ju så här hur de ska kunna betala de här räntorna i USA. För statsskulden har ju under den här perioden, räntorna har gått ner men statsskulden har ju gått upp markant. Och äh, det finns ju inte pengar egentligen för att framförallt inte återbetala alla lån, det är ju bara glömma. Äh, men inte får de heller. De på hög inflation. Ja, men de kan knappt betala sina pensioner. Kommer de inte kunna göra det? Gå inte att få ihop den ekvationen. Hur ska de då kunna betala sina obligationsräntor? Det tycker jag ska bli intressant att se om, om räntan skulle gå upp lite mer ifrån. Men vilket som i alla
1: fall så, så markerar man liksom kanske en, en ny era om det här skulle vända. Exakt, för obligationer har ju alltid varit det säkra kortet. Ja. Det, så jag för men... många sparar, man får ju tänka på många som jobbar på finansmarknaden. De är inte så jätte... Jättegamla, ändå. många, är väl runt 50 bast. Under hela deras karriär då har ju obligationsmarknaden varit ett relativt säkert kort också.
0: Det är fortfarande det. Amerikansk, framförallt amerikanska statsobligationer är ju det som är, liksom är det mest riskfria du kan köpa. Eh, det är ju där alla lägger sina pengar, och vilket är helt knäppt. Alla vet samtidigt att ingen, de aldrig kommer kunna betala den skulden. Men någonstans ändå så backar USA upp det med sin armé eller någonting. Men det är har väldigt intressant, det, bara som du sa, det med, inom finansbranschen. Det är, det är också ganska klassiskt eh, just när man tittar på vad, vad man rekommenderar eller vad rådgivare säger på. Banker. när man tittar på olika saker då är det ju här, då viktar man ju hela tiden egentligen oftast bara mot börs, svenska börsen liksom, eller börsindex och mot obligationer och då ligger börsindex på de högsta nivåerna någonsin historiskt och obligationerna ligger på den, den högsta nivån också historiskt, då är det liksom en bubbla i allt så jag förstår inte riktigt hur den, det hade varit kul om de tänkt lite utanför lådan ibland kanske ja, du har alltså mer no intressant?
1: safe option som du ska gå på,
0: exakt så då tycker jag att de borde gå in i bitcoin i Japan istället. Ja, <laughs> vad säger du? för det är inte en bubbla heller. Nej. Och apropå bubbla och bitcoin eh, så är det ju någonting som ingen kan ha missat. Och det var ju Kodak, det här gamla kameraföretaget. De ska nu in i blockchain för att då demokratisera fotografier som de säger. Och då ska dessutom göra en ICO. Alltså släppa en egen liksom, kryptovaluta som heter Coin.
1: Ja, det är rätt kul. För att det fick ju aktier att stiga typ 290 procent. Uh, däremot har det ju fallit efter det, och ligger på den lite rimligare nivå nu på plus 195 procent sen förra kritisk. tisdagen. Du, det var inte, det var inte första gången heller. Det är flera bolag som har gått ut. Vad, vad heter det T-bolaget? Long Island Ice Tea Corporation. De bytte väl namn till Long, eh, vad var det? Long Island Blockchain Corporation?
0: Exakt. och gick upp 300% eller någonting sånt. Ja, det är helt sinnessjukt. Jag tror kanske att eh, alltså, parallellen är ju supertydlig mot, mot it-bubblan och när alla bolag ska dot com.
1: Så eh, är det, absolut. Så
0: det känns som att vi kanske är någonstans i slutet på det här. Det, det enda som saknas, tänkte jag säga, det är eh, att det noteras något liksom djurrelaterat För det har ju varit toppen varje bubbla. Det finns ju en sån rolig korrelation så att toppen varje bubbla, eller innan varje i kris liksom, eller krasch, så har det noterats något bolag då som gör någonting sjukt till, till djur. Alltså någon, eh, någon djurrelaterat i alla fall. Men så slår det med ett crypto kitties. Det är alltså en sajt liksom, eller en decentraliserad app där man kan handla som samlar kort på katter.
1: Ja, exakt, de, de, de ska ju vara helt unika också. Exakt. Så de, de fick ju också. Det var ju rätt kul för de fick ju också bubbla i värdet när de kom.
0: Ja, så det är kanske det som markerar slutet på, på bubblan. Men något som startar däremot det är ju rapportsäsongen i USA. Och eh, då är det så att företagen som ingår S&P 500-indexet de förväntas ha ökat sina earnings och vinster alltså med 11,8% under Q4. Det
1: är en jäkla vinsttillväxt alltså. Det är helt sinnessjukt. Men ett bolag som framöver kanske inte får åka på den här resan är Facebook. För Zuckerberg vill ju göra förändringar i Facebook-flödet. Jag vet inte om egentligen att det är sagt. Zucker- som
0: gör det, men det känns som att sentimentet mot Facebook har vänt. Att folk just nu pratar så mycket om det ska vara fake news och det är Ryssland-involveringen och en och andra. Och ett sätt att då försöka ställa upp det här liksom. Men nu säger man att vi ska försöka plocka bort mycket av det man ser från företag och andra utgivare och gå över mer till det här som det var från början då kanske mer. Att man ser vad det är som ens vänner postar.
1: Ja, och eh, tanken alltså det kommer troligtvis leda in att eh, användare använder Facebook mindre. Men Zuckerberg har själv sagt att han... Eh, –tycker att det är typ rätt riktning att gå i. För det kommer att vara värdefull tid för de som faktiskt är inne på Facebook. Ja, exakt. Så vi får se. Aktien
0: gick ju ner 4 på det här beskedet. Jag säger som vanligt, buy the fucking dip. <laughs> Sen har vi lite mer IT-nyheter. Eh, Intel tycker jag är lite intressant. Där, och det där, där är ju sjukt intressant faktiskt. Eh, de tillverkar ju då processorer ibland. Det är väl det de är framförallt kända för deras main business– de har nu visat om ett fel då, som kallas för mälten och Spectre det kan man söka på om man läser mer om det här väldigt förenkalt så i alla fall så kan du du kan komma in i processen på din dator i princip och bryta den här barriären så att du ska inte se vad andra liksom, program gör eller vad som sker i minnet men här kan du i princip rakt av läsa av minnet i datorn, vilket då till exempel betyder att du kan ja, men läsa av vilka lösenord som skrivs in, om du har en lösenordshanterare på datorn, vilket är vanligt idag så kan du få ut alla lösenorden det jag ser framförallt som ett jätteintressant case, för det är fortfarande som vanligt. Du måste liksom komma åt datorn då, antingen via något program du installerar eller så. Men det som är riktigt intressant är ju alla de här molntjänsterna. Allt är ju molnet idag. Så att om du då hyr in det hos Amazon till exempel, Amazon Web Services, en server då ligger det ju massa virtuella server på den här servern. så ni kanske är 10 20 personer som delar egentligen på samma fysiska dator. Då sitter ni också på samma CPU, alltså samma processor. Och får du åtkomst till den när du är inne i molnet då kan du lösa av allt annat som sker på servern. Och då börjar man få problem. Om man helt så kan läsa av allt som sker på servrar. Och jag tror ju att, eventuellt, det backade vi runt 5-6% tror jag inte eh, på det här. Men jag tänker att det skulle kunna bli sjukt mycket större. Det beror på vad som händer. Det, det gäller alltså alla deras processorer i princip med att gett ut sedan 95. Så det är liksom... Det
1: är ja, hur många datorer använder inte Intel?
0: Ja, Apple har ju uteslutande Intel till exempel sina datorer. Jag, vet inte, jag tror att det, det skulle faktiskt kunna bli riktigt, riktigt stort. Det beror på liksom hur långt man drar det här. Och kanske det här skulle framför... i stort
1: sett kunna påverka alla bolag i techsektorn.
0: Ja, men det beror lite på också så här, framförallt hur långt man kan dra. Kan man skylla det här på Intel? Och på ena sidan kan man säga, nej men det är bara att hårdvaru
1: är fel, liksom, det var inget problem och så går man vidare. Men om du Eller... kan, om, 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 även om det är inte är så fel, om du kan påverka till exempel Amazons, för deras mest liksom lönsamma del av Amazon det är deras cloudtjänster. Ja. Om man, då cloudtjänsterna inte är säkra på grund av Intel, då kommer Amazon ta hittar det här också. Och så, Apple och Microsoft. Det
0: är, så här, det är ett hårdvarufel i de här processorerna. Vilket gör att det, det antagligen inte bara går ut och skickar ut liksom en mjukvaruuppdatering. Uppdatera och så blir det löst. Det hade varit mycket billigare och lättare. Då hade det inte varit ens en, en grej i det här. Eh, men man har ju försökt med en sån här patch och den funkar inte som liksom den ska. Så nu backar man från den. Men då är frågan. Antingen så är det Intel som får skulden och då kan det bli jättedyrt för dem. Tänk, liksom, ja, men tänk försvaret i liksom alla länder som har en massa server och grejer som är inte säkra eller tänk alla de här molntjänsten som pratar om, Amazon och Microsoft. Om de kan stämma Intel, alltså det är så mycket pengar som inte går att fatta, då är Intel över ja, kanske. Inte det kanske. Intel är kört. Det andra som kan vara ett intressant case, det är ju att titta på i smånvåletagen visar visa sig att ja, men Intel får inte skulden för utan det är bara för alla stackars tillverkare att byta. Ja, då ska Amazon byta ut i princip alla sina servrar. Det är en rätt stor kostnadspost liksom. Då kommer det ge en massa intäkter till Intel så tjäna mer pengar och Amazon Microsoft och alla andra data, alla företag med mycket större. Ja om de, större, de inte bytt ut typ
1: AMD eller någonting.
0: Ja, och där kommer vi in på den tredje grejen, och det är att AMD har ju visat sig att de också är drabbade av det här, men kanske inte lika stor utsträckning. Men där är frågan, visar sig att det är precis lika mycket där, ja då kommer antagligen AMD falla. Så det finns några blankningscaser här, det finns eventuellt en lång Intel, om man verkligen vill riska det. Men jag tycker det faktiskt är sjukt intressant, vi kommer garanterat ha mer om det här. Och just den sista, sista notis om det här innan vi blir allt för långrandiga, det, det var ju att Intels vd, han sålde ju in princip, ja, en ja, stor ja. påst av sina
1: aktier Det var väl någon vecka innan det här kom ut
0: Ja, exakt. jag tror att det var pris De hade fått reda på det här men hade inte gått ut med Och då sålde han så mycket han bara kunde Och det kan man ju ifrågasätta mm. Men EBM, de har fullt upp med att jaga enpetare i Sverige Sen ska jag läsa några citat här för dig Fabian mm. Som är från en Wikipedia-artikel Jag ska ju få vad det handlar om för någonting om jag säger så här, most companies operate at a net loss to harness network effects and to build market share. Om jag säger, these companies offer their service or products for free or at a discount to the expectation that they could build enough brand awareness to charge profitable rates for their service in the future. Och sist, growth over profits mentality leads companies to engage in lavish internal spending such as elaborate business facilities. Vad pratar jag om? Vad låter det som att jag pratar om för typ av företag?
1: Teknikföretag.
0: Startups kanske.
1: Ja, exakt så låter det.
0: Ja, men det är Wikipedia-artikeln om .com bubblan som vi pratade om förut. Där, just det, nu hoppar jag här vilt. Men jag bara kom på det här. Intel vinstvarnade ju 2000.
1: Ja, du var starta start på bubblan
0: Jag tror det. Jag vet inte om det är den definitiva starten. Men det var i alla fall en stor del av det. Jag vet många svenska traders som var igång då, som pratade om att det var liksom då det verkligen började falla ordentligt. Eh, så vem vet, Intel kanske startar nästa gransch. Nej, men det här är om .com bubblan i alla fall, de här grejerna jag läste. Om den typen av bolag som han stående. Jag tycker det är sant för att techbolagen idag som är kända, Facebook, ja, men FANG-aktierna till exempel, de är ju sjukt lönsamma idag. Man kan säga att de är övervärderade men de är sjukt lönsamma. De är
1: jäkligt lönsamma och de har stark tillväxt.
0: Ja, men går vi utanför börsen och kollar på alla dessa startups, tittar på Spotify och Uber och Airbnb och de företagen som går back år efter år efter år. Och ändå är premiumvärderade och dessutom nu ska in på börsen
1: hela tiden. Ja men genet. en enda anledning varför de kan fortsätta så är ju för att det är så billiga pengar. Exakt. De, de, de kan få pengar vart de vill ifrån för de som ger dem pengar har råd att ge dem. För ja. det är så billigt att låna. Exakt Eller få in pengar
0: Ja och väldigt många har pengar över För att det, det är det som så den bubbla funkar att När investerarna då får massa pengar över De får liksom ordentlig avkastning på sina investeringar För att det är lätt att tjäna pengar Gör kan de ta om pengarna och investera i nästa projekt liksom, Så snurrar det på så Jag tycker det bara är intressant För nu ska ju till exempel Spotify till börsen eh, Dropbox ska till börsen Klarna riktigt som att ska till börsen eh, Och tar vi Spotify Så de har funnits snart tio år men det kan fortfarande en startup. Det är ju för det första rätt sjukt. Det är ingen startup som är tio år gammal. Och 2016 gjorde de en förlust på över 5 miljarder kronor. Det är rätt saftigt. De, ja, de går liksom back år efter år. Och ja, min tes helt enkelt är att det är nu private equity-bolagen har tröttnat. Så nu ska de inmäla de här bolagen på börsen för att äntligen få lite cash för det. Absolut. Sälja det på toppen av, av bubblan och sen casha ut och sen så faller allting. Jag tycker det var jo, lite intressant parallell äh, faktiskt.
1: Men exakt, men det är därför alla alltså venture capital-bolagen, de glider in här för investerare. De vill ju få avkastning och de får ju sin avkastning när de börsnoterar bolaget. Och så om man är intresserad av att investera till exempel Spotify, bör man ha, ha det här i baktankarna. Att eh, det finns ju väldigt många som kliver av tåget då. Exakt. Så du, eh, du köper upp för att Anders skulle kunna kliva av och hämta en, en vinst. En procentuell liksom, ökning som du troligtvis aldrig kommer kunna få. För att det har varit onoterat så länge. Och det är då majoriteten av tillväxtfasen har varit.
0: Så att jag, jag tycker man ska faktiskt hålla sig lite undan från den bolagen. Och jag tycker att det finns lite oroväckande paralleller mot dotcom-bubblan.
1: Ja, dagens avsnitt
0: alltså det handlar ju om Hennes och Maurits
1: väldigt sensuellt sagt.
0: Ja. Det är alltså det, är ju det mest ägda bolaget bland svenska sparare och det har också. Man förstår det. Det har tidigare uppvisat otrolig tillväxt, liksom, år efter år efter år och eh, aktien utvecklas också fint.
1: Ja absolut. Alltså fram till var 2015 var det ju ja, en av de bästa investeringarna. 2015 ja. var det den bästa investeringen du kan ha. Det var ju många som sa. Jag läste mycket om att eh, HM gick ner under 300. Då var det väldigt väldigt många som sa att det här är bästa kursen du någonsin kommer få igen. Ja, och nu då, spola fram till 2018 så ligger vi kurserna på runt 160
0: kronor. Och det är den bästa
1: kursen du någonsin kommer kunna få igen.
0: <laughs> Nej, men det är ju så här, tyvärr, alltså H&M har ju tappat, sedan början på 2015 så har ju den aktie backat över 50%, procent. det är alltså över 200 miljarder spänn som har ja, försvunnit som inte finns längre. Och det här är jätteintressant, det är därför vi kollar på det här, för att, som sagt det är ju den mest ägda aktien, det har varit liksom folkaktien i Sverige, och Framförallt har det alltid låtit så. Att varje gång du går ner så säger man: Nu är det bara att passa på att köpa H&M, ett bra bolag, kvalitetsbolag och alltid fortsätta. Liksom Jag rent på.
1: historiskt sett har det varit ett givet bolag i portföljen.
0: Exakt. Men det är ett väldigt tydligt tecken på att tiderna kan förändras. och Därför tänkte vi kolla så här: Vad, vad är det som har hänt med H&M vad kan liksom vända på det här och när blir det intressant att köpa? Det är ju så att en, en del de fortsätter ju liksom att snitta ner sig när H&M har sjunkit. De bara köper billigare och billigare och, billigare och blir fattigare och fattigare. En del andra de ger upp helt, tar liksom förlusten och säljer ut sig. Och så är det en del då som tjatar om att direktavkastningen är fantastisk. Det är nu man ska köpa H&M. Om
1: direktavkastningen kan hålla kvar sig, det vill säga...
0: Exakt. Personligen min syn på det alltså var jag har varit negativ de senaste året i HM och har dessutom legat kort vissa perioder och det jag har sett som har här, man har pratat väldigt mycket media och så om att det är e-handeln som är problemet. HM har missat satsningen på e-handel. Man öppnar butiker istället för att sälja på nätet. Och jag tror inte det är det som är problemet. För det är ju så har du en riktigt bra produkt då kommer folk köpa den oavsett om du är i en butik eller på e handeln eller hur? Så är det absolut. Sen visst om det är då är en jättebra produkt och du bara säljer i butiker och ja, du kanske säljer lite mindre men det är inte det som jag tror jag har varit problemet. Liksom, det som har varit för det som var H&M framgång det var ju så att de hade ju snygga moderiktiga kläder men till en sjukt låg prisslapp för det är inget unikt att ha snygga kläder men de sålde det extremt billigt och det var för att de kunde importera billigt från Kina och länder som, som länder. de är ju inte ensamma om det längre om jag, om jag vill gå och köpa liksom något enkla plagg till bra pris då går jag in på Zalando det är mycket bättre. Ja, absolut. Eh, vill jag köpa billiga kläder som inte är snygga, då går jag till Ulla Red eller Ika Maxi som finns liksom i håla. Det finns, billiga kläder finns ju överallt, verkligen. Det är liksom ingen unik grej att ha billiga kläder. Snarare känns det som att det man börjar titta på idag det är att folk vill köpa kvalitet istället. De vill
1: köpa kvalitet, de vill köpa snygga kläder, de vill köpa moderiktiga kläder. Och dessutom har vi ju typ, ja,
0: men om man tar med appen Wish som exempel, då kan du handla direkt från Kina. Då kan du köpa kläder för några kronor. Alltså, så att det är liksom inte lågt pris, ingenting man kan konkurrera med riktigt längre. Då måste det bli snyggt igen
1: ja, jag, jag tror inte H&M i liksom, taget kommer att gå under jag, jag tror att det kan vara en jäkligt skakig resa Jag tror att det kan vara jäkligt jobbigt om du håller i H&M Men förr eller senare kommer H&M behöva göra, göra någon typ av rekonstruering Av hur de fungerar, vad deras affärsmodell är De kommer gå in på det mer med deras typ prissättningsstrategier Att skev jämfört med konkurrenternas det kommer att vara knakigt. De kommer att tvingas göra stora förändringar. Som de, de är inte det liksom tidigare riktigt tog ett tag i, i förändringen. De kör i samma gamla spår. och Då kommer de ju fortsätta åka på samma smäll igen. Och det är vi är helt överens om är ju att bolaget ska inte värderas
0: som ett tillväxtbolag. Nej, absolut. inte. Det är vi helt överens om. Och det är ju framförallt det som har sjunkit nu egentligen är ju värderingen på det.
1: Exakt, för att Hoen eh, H&M fortsätter ju att liksom öka. Det blir ju större och större. De får ju större omsättning. Men det är ju tillväxten som tappar. De når inte upp sina tillväxtmål. De kan inte nå upp de här 11 procenten som når till. Eller som de vill nå till.
0: Så om vi, om vi börjar här, vi tar det här argumentet med så direktavkastningen är grym. För H&M avkastar ju runt 6% ungefär för direktavkastning på kursen 160 kronor per aktie. Det är ju riktigt bra. Det är ju mer än vad liksom konsultbolagen gör mitt på toppen av en högre konjunktur. Så är det absolut. Och då är ju frågan så här, kan man behålla den här utdelningen? För om den skulle försvinna utdelningen, om det skulle bli något problem med den. Det känns som att det är liksom det sista stödet som verkligen håller upp H&M då. Skulle man börja släppa på det också, då finns det ju egentligen ingenting i dagsläget som, som är intressant. Nej, så, men då rasar det, men det blir jag. också så
1: här, om du tror på H&M långsiktigt vill du verkligen att de ska ge utdelningen om de kan använda det på ett bättre sätt? För anledningen varför de delar ut pengarna är för att företag inte tror att de kan f- sätta sprett på de här pengarna på ett bättre sätt än vad de själv kan göra. Exakt. Och för att finansiera Stefan Perssons köp av H&M. Ja, exakt, exakt. <laughs> så de kanske inte vill dra in just av den anledningen. Nej, men om de då istället kan dra in ut- utdelningen för att lägga de här pengarna i bolaget och få det att växa och liksom snurra på ett bättre sätt. Inte det mer värt ut ett långsiktigt perspektiv- än att du får en 6% utdelning. Nej, och frågan är också så här,
0: kan de ens med deras finansiella status behålla utdelningen? Innan jag går in på det så tänkte jag bara- dra en kort jämförelse med Nokia- som år 2011, de hade över 5% direktavkastning. Och då tyckte också folk att- så här, men det här det är bara passa på att köpa. Nu är det billigt och, och du får fantastisk direktavkastning. Året efter, då halverar de utdelningen. Och året efter det slopar de utdelningen helt. Så det finns ingen garantier
1: att- Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombus, we've always said our socks, underwear, and t-shirts are super soft. Any new ideas?
0: Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself. And for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction. And free shipping OM kommer hålla sin utdelning heller.
1: Jag har en rätt rolig parallell till det också. Med det du sa, om att Tidigare om tiderna förändras Och Nokia om, Jag tror att det var Forbes Som printade för eh, tio år sedan Jag tror på engelska bara, Can someone defrone the cell phone giant Nokia? <laughs> Så att eh, det är rätt Man, man har bara liksom det senaste perspektivet det, det är rätt Väldigt många, jag själv inklusive Har väldigt svårt att komma liksom, ihåg Vad som faktiskt hände för tio år sedan Eller tjugo år sedan
0: Alla människor egentligen har i grunden Delvis också ett sätt att se linjärt på världen att man helt tiden, när man tittar, försöker titta fram tio år i framtiden eller vad den är, så bara extrapolerar man ju linjärt framåt. Så att det som hände idag, det, om man tar det som exempel, den tiden kom om när Nokia var som störst då var, det ju, var ju trenden också att telefonerna var ju mindre och mindre i den. Och då minns jag att då, då släppte jag, tror det var Samsung som hade en minimal telefon som inte ens hade en keypad och man var hur ska man ens kunna skriva på den? Och så sa man att ja, men om fem år, då kommer alla bara att chip i hjärnan i min telefon. Liksom. Den kommer så små som man inte ser dem ens. Och sen kommer Apple och släpper iPhone bara, här, här är den största telefonen jag sett. Och sen dess, då bara vände, flippade trenden nu bygger folk större och större telefoner och vi gör så att vi extrapolerar vi dels vi klarar inte av exponentiellt tänk vi går ju alltid linjärt och vi extrapolerar liksom från det vi har idag eh, och f- det är helt omöjligt att förutsätta det därför man pratar om black swans det går inte att förutsäga vad som ska krascha få börsen och vända till exempel eh, det går inte att förutsäga vad som ska bli den nya stora grejen men tittar man då på Homs finansiella stat så är det så att de har en växande skuld och en minskande kassa det båda är ju inte så himla gott för att eh, liksom bibehålla b- 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 sin utdelning
1: nej för en grej som H&M alltid haft liksom till sin fördel al är att de alltid haft en stor kassa så de alltid kunnat liksom prysa den här utdelningen utan problem.
0: Ja, och då har det varit vissa som tyckte ja, att de kanske kommer låna till utdelningen då, i allra värsta fall, som Telia gjorde bara för att kunna behålla statusen som utdelare.
1: Och var, men varför vill man att de ska göra det? Det är dåligt för bolaget.
0: Ja, men då tänker man bara på aktien kanske och inte vill förlora mer värde i den.
1: Men då ska, då ska vi inte ens gå in i det. För jag tänker att de flesta som köper utdelningsbolag, då, de behåller det på längre sikt. De vill ju ha något typ av långsiktigt case. De kan köpa och låter det ticka på för att få ett kassaflöde och ha det. Varför ska man då köpa ett företag som skjuter sig själv i foten, även om du får få hög utdelning? Det är för mig helt sanslöst. Det är det definitivt. Och, och, om man jämför då, tittar man tillbaka 10 år, 2008 då hade man ju en kassa som
0: motsvarade ungefär 40% av bolagets totala tillgångar. Det är väldigt mycket pengar. Eh, och i dagsläget är det under 10%. Skuldsättningsgraden sidan, den, alltså hur mycket skulder bolaget har i förhållande till eget kapital den har ju under den samma period fördubblats istället från 40-80%. Man har alltså minskat kassan fyra gånger och Skulden. Ja. Så det, är liksom, det, det ser ju inte jättebra ut för utdelningen. Jag, jag tror faktiskt inte. Det ska bli jättespännande. Spännande rapporten kommer ju nu i slutet på januari. Det ska bli veta. Spännande första vad man gör januari det
1: kommer den. Men eh, det finns ju många som eh, trycker på att bolaget ligger på cirka 15 i P, och det är ju faktiskt undersnittet för de senaste år, 10 åren. Och det ligger på 22. 22 är ett väldigt högt, högt pe tal Men man får tänka på när ett bolag har högt pe tal då prisar ju investerare in. En liksom högre
0: tillväxt. En högre tillväxt, eller jag måste också lyfta att man, man kan också ibland prisa in ju säkerheten i det. För vi, vi lever ju i en liten värld för både Holmen och Stora Enso ligger också på runt PE22. Vilket är helt galet. Holmen är inget tillväxtbolag. Men de antar delvis trycks upp av att börsen allmänt är övervärderad men också att det är liksom stabila bolag för där finns inte alls samma typ av f- liksom förvirring eller misstro på framtiden som det gör med H&M. Men 15, då kan man ju tycka att det låter ju billigt liksom i, i historiska mått men som sagt, det är ett bolag med låg eller negativ tillväxt och det ska inte värderas som ett tilläggsbolag. Och eh, troligtvis, så, jag, jag kan tycka att P15 kanske är rimligt för H&M men frågan är ju hur vinsten kommer hålla sig framöver. Kommer den, om den kommer ner, då måste också priset ner för att p talet ska knappast upp i alla fall. Nej, exakt. Sen tittar man typ så här, ja, ta price sales till exempel så alltså vad du betalar för varje krona omsatt. Ja, då ligger det runt 1,3. Det tycker jag är ganska rimligt för H&M. Du betalar en krona för varje omsatt krona.
1: Alltså jag tänkte bara om man ska hoppa tillbaka på vinsten för, för, för PI. PE då är ändå de senaste tio åren, har ju liksom vinsten på mig i alla fall rört sig positiv trend uppåt. Och det, det är ju ändå någon typ av indikator på att det är inte en indikator men man kan väl känna sig lite safeare av det. Ja, så här. man måste sätta allting i relation. Omsättningen
0: den har växt konstant år från år och ser ju liksom fortsatt positivt ut. Men det är ju bara för att de har öppnat fler och fler butiker och det är ju ganska enkelt. Om du öppnar fler butiker kommer du sälja mer. Men sen om butiken är lönsam eller inte annan sak. Och då ser man, man ser att vinstmarginalen, den backar år efter år. Den har ju att de senaste tio åren, att stad ner från 17% vilket är helt galet högt. Det är svinhögt. Eh, för ett bolag dessutom som säljer produkter liksom.
1: eh, och Ja det ska ju tillägga. Men fysiska produkter är ju alltid lägre i marginalen vad digitala produkter
0: Exakt. Men de har hållit 17% för 10 år sedan och idag är den ner på 9% och det har varit en tydlig linje neråt. Vinsterna har gått lite upp och ner men den har ju fortsatt liksom ändå rört sig upp eftersom omsättningen ökat men vinsten har blivit mindre och mindre andel av omsättningen. Jag tror just, just det här att det har rört sig ändå upp och ner varje år med vinsten. Det tror jag är anledningen till att just familjen Persson har ganska lugnande då liksom. för de, de börjar ju så här när, när problemen började eller man börjar skriva om problemen så, så bara ignorerar de de ju, media och marknaden och, och så här, nej men vi tänker inte berätta någonting, det är lugnt. H&M har haft svackor förut liksom, det är ingen fråga, vi kommer ur det här. Uh, och det är väl också en grej som gör att man, man tvivlar lite mer på det. Just för att sen visade sig att EPS gjorde med koven och bara oj, äh, det går inget bra alls det här tydligen och nu ska vi satsa på det här. Och sen tyckte man att så med att aktien följer så mycket varje gång man släppte må- sina månadssiffror på försäljningen. Och då slopade man och visade månadsförsäljningen istället.
1: Ja det jag gillar inte riktigt den här uh, slopade transparensen. Det kan dra en parallell till Blizzard som gjorde det är samma sak när World of Warcraft fick sämre subscriber-siffror. Sloppar de ju också månadsredovisningen? På? Det är ju
0: aldrig ett bra tecken att, vilja, att inte vilja visa upp sina siffror. Då tyder det ju på att man vill dölja någonting. Ja, så absolut. Är så är det Men har familjen person rätt om man tror på dem då är ju antagligen jättebra köpläge i H&M för då ska du ju återhämta sig från den svackan. Jag tror inte på dem.
1: Alltså, det man kan göra, är att man, det man jätteborde göra det är lite, lite tröttsamt. Men man kan ju jämföra H&M med till exempel Inditex, Zara och det är rätt tråkigt egentligen för att det är väldigt många som gör det. Men det finns ju en anledning och det är för att de är relativt liksom storleken på de här bolagen är relativt lika och de verkar i de samma områden som är fast fashion. Och det är i stort sett exakt det som namnet antyder. Det är ju fashion som rör sig jävligt snabbt. Och skillnaden med Zara som ägs av in text att de går ifrån klarhet till kra- klarhet. Och de har en helt annan prissättningsstrategi än vad H&M har. Och som ett exempel så kan man ju ta just liksom snittpriset på H&M-artikel ligger mycket lägre än vad snittpriset för en Zara-artikel ligger. H&M har cirka 20 dollar och Zara cirka 50 dollar per snittartikel. Där betyder ju att exakt det man kan tänka sig att Sara har dyra artiklar, de kan få in mer pengar, men de är ändå inte så pass dyra så att folk väljer att handla någon annanstans. Ja, och det är ju det här som du säger att Sara går från klaret till klaret. Sara ägs ju av Inditex, spanska
0: Inditex, som är noterad på spanska börsen. Och där kan man ju bara koppla tillbaka sina värderingar. De värderas ju till ett P på 27 ungefär. Eh, någonstans där vill jag minnas att det ligger. Och det är ju, visar ju att de värderas ju fortfarande som ett tillväxtbolag. Jag tycker det låter sjukt dyrt, men det är i alla fall ett tillväxtbolag liksom har ju faktiskt visat väldigt bra siffror då, år efter år. så. Då, då får man värdera ner för att det växer inte längre
1: Ja men Sara har ju, de lägger mycket mer krut på, de har riktigt billiga grejer, men de lägger ändå mer krut på det som kanske kostar lite mer. Eh, he, över hälften av H, alla H&M-produkter ligger mellan 10-200 kronor. Och jämför med Sara som ligger det, typ 30-35 procent ligger mellan 200-400 kronor. Det är liksom dubbelt så högt. Och då säljer majoriteten av sina eh, artiklar i, det här, i den här kategorin ja då kommer de ju dra in liksom, så mycket pengar som hon kommer göra och sen blir det tror jag också en effekt
0: av att eftersom de har en del varor som är lite dyrare, då sätter man en helt annan typ av kvalitetsstämpel på att man ändå får känslan, det är, det är som vi har pratat om eh, du och jag har förut också om att Walmart till exempel, i så här stället som där vill ju inte folk visa upp att de går och handlar eh, men du skulle kunna gå in, samma person som inte vill våga in, gå in på Walmart skulle kunna gå in på Whole Foods och köpa något på Rea alltså det är ju inte priset folk egentligen men utan det är ju någon slags stämpel
1: jag är Sara, tar- Target är en bra det, det är väl liksom middle class Walmart
0: ja men ja, exakt, Det kostar typ en dollar
1: mer Men du behöver inte skämmas för att ha handlat där
0: Nej, och det är egentligen samma grej Sätter man bara lite högre pris på vissa grejer Så kan man bygga upp en helt annan
1: typ av stämpel Men H&M har väl blivit liksom synonymt med billigt Ja, och det är inte alltid bra för jag, det finns, jag, jag, jag tror inte de flesta vill ha på sig kläder Eller visa upp kläder Som säger billigt De flesta liksom påverkar sig rätt hårt Vad omgivningen tycker så k- kollar man liksom på H&M I snitt har de 25% av alla sina artiklar på sin onlinebutik är på rea det är liksom gal, any mikä. given moment jag kollade det där idag och då var det över 80% som låg på rea <laughs> uh, och det, det är alltså inte nästa. heller en bra strategi. Skulle du ha produkter som alltid är på rea då känner du ju ännu mindre än vad ändå, Liksom vad du redan ska göra när du har lågprisprodukter och det är ju antagligen, antagligen att de rear ut det är ju för att en av grejer som
0: många analytiker och medier har pratat om är, med H&M-aktien är ju att de har problemet att de har mycket på lager de har mycket gamla produkter Sorry, de mycket, Så de har
1: mycket längre ledtider än vad Sara har. Ja det är också,
0: men också att man Haft ett växande lager, vilket tyder på att försäljningen kanske minskar. minskat. Absolut. Så gör man ju så nu, bara rear man ut allting för att bli av med det för att kunna visa upp lite bra siffror. Och det låter inte så bra att man försöker polera den senaste rapporten. Liksom.
1: Nej, hö- högre utgifter, ännu mindre intäkter. Om man bara ska jämföra med Sara, de har 3% av deras artiklar är på RIA vid en
0: given moment. Och det säger ju då, återigen det här jag pratade om i början, att har man en bra produkt så kommer den ju sälja. Och har man inte en bra produkt så får man sänka priserna. Det låter det ju som i det här fallet med HM. Men jag tänkte på det du sa med bära billigt. Det är inte så att H&M alltid liksom att folk tänker på det som billigt, men däremot så har det ju varit att de flesta köper det ju mycket basplagg. Och jag tänker så här: men det är det som jag menar att billiga basplagg kan du köpa på Zalando eller vad som helst. eller Typ, går man utanför Sverige så finns ju Uniqlo, en av mina favoriter, som har liksom kvalitetsplagg dessutom till bra ja, de pris. känns jättefina det material. det kostar
1: väl lika mycket men de känns lite bättre i kvalitet.
0: Det är jättemycket skillnad på och sen den. Sen det får du också saker i silke och kashmir och ull och så vidare.
1: Ja, sen, jag vet, jag har några skjortor på, och där är sjukt an jag är ju liksom lite skjortor från Uniqlo och de kostar lika mycket som skjortor från H&M. Men de känns som det är väldigt mycket bättre kvalitet. Nej, men de har ju lyckats få ner priserna
0: på och har kanske låga marginaler också på kvalitetsvaror istället. Vilket blir något, ett helt annat, en helt annan typ av produkt. Sen kommer vi in då på det här med ledning och hur man sköter företaget och vi tänkte återkomma det till lite nyheter då och liksom visa på hur de här, man har gjort massa olika satsningar, man har ju startat andra varumärken och en del av de här varumärken har ju varit riktiga framgångssager eh, vad heter det, Koss pratar man om en Other Stories pratar man om, det har ju varit väldigt framgångsrika koncept som ja, drar in relativt. pengar Okej, okay, men det är relativt, de drar ändå in pengar liksom och visar att man kan diversifiera och göra någonting lite annorlunda än andra produkter. Eh, nu släppte man det nya arket och nu ska man då hålla på med ett nytt hemligt projekt eh, och då har det ju kommit fram rykten om det här kallas för P12 tydligen, tydligen är det ju så pass hemligt att en, en reporter från Breakit åkte ju dit till deras kontor de hade ju glasväggar så han såg ju allting på en skärm där inne ah, så chryst. det är det mest av det här baseras på <laughs> så det var inte så jättehemligt men det kallas i alla fall för P12 och där ska ju då vara en outlet för mode. Och de har då signat över 60 varumärken. Bland annat kända Naked. Troligtvis då handlar det om att man köper in liksom stora partier av överblivna varor från andra tillverkare. Och så ska man rea ut dem på nätet. Och jag bara tycker att det här återigen visar att H&M gör allt fel. Så man ska alltså ta andras varor helt plötsligt, som man har sämre marginal på. Sälja dem billigt på nätet. Det är ju liksom precis tvärtom mot det alla tycker att man ska göra. Man ska börja producera egna varor som man kan sälja bra istället och inte faktiskt bli av med dem. Och dessutom det skriker låga marginaler och enligt rykten har man dessutom investerat någonstans har 50-100 miljoner i det här projektet.
1: Oh, den är tung. Ja, jag är lite... Men så... man vet, vissa sådana här lågpris-outletsen eh, liksom har oh, ju en rätt bra snur på pengarna. Absolut. H&M
0: hade ju ett liknande eget projekt förut som hette Galne Gunnar en gång i tiden. Där de gjorde det precis där. De köpte upp överblivna partier av varor och sålde billigt. Och det... Det finns ju inte kvar då. Så att, eh, jag, jag tycker bara kodnamn, det här kodnamnet P12. Jag, det, för mig får det tanken till Pojkar12. Och det är lite så jag ser på Karl-Johan Persson faktiskt. Det känns som att han gör allt fel tvär.
1: Ja, och sen var det mycket, mycket snack i slutet på 2017 om att H&M och eh, Alibaba skulle inleda ett samarbete. Ja, och vi
0: pratar ju mycket om Alibaba. Vi älskar Alibaba.
1: Alibaba det är, är jäkligt fett. Det är ett väldigt intressant bolag. Men att eh, kalla det här för ett samarbete är... Eh, det är minst sagt lite att ta i. I stort sett så utgår samarbetet att HM ska lansera sina produkter på Alibabas plattform t eller Taobao t Tmall är ju då Kinas största handelsplattform. Om man kan jämföra det till ett riktigt stort Zalando, där det finns flera märken listade. Ja, men
0: för det sägs ju att kineserna tydligen gör så att de, de går inte in liksom på, direkt på tillverkarens sajt, alltså typ H&M.se eller vad det nu kan vara från utan de, de går in på den i princip som all i handel sker via t och där kan du då hoppa allt möjligt från Adidas till HM och så vidare och så vidare. Så det är mycket svårt att konkurrera där. Det finns eh, faktiskt totalt, ja, runt 15 000 märken bara från utlandet. Så det inkluderar inte ens det kinesiska som finns där. Eh, så, men det, det är en jättestor e-handel att komma in på.
1: Ja, alltså Tmall de har ju nästan en halv miljard användare och eh, de står ju faktiskt för över 50 om jag inte missminner mig, av all eh, business-to-consumer handel i Kina. Så det betyder inte så mycket att. Det är ett samarbete mellan H&M och Alibaba- som mycket som att H&M måste- komma in på Timor, annars missar de liksom en väldigt stor del av den kinesiska populationen som är uppkopplad mot internet. Ja, och det som är intressant med det här då som återkopplat till det här vi pratar
0: om ledningen det är ju att det betyder att hela satsningen H&M har gjort för att försöka bygga en egen webbhop i Kina, det är bara bortkastade pengar. Igen så har man liksom satsat på helt fel grej, får man säga så, så här har vi alltid gjort, så här har vi gjort på alla andra marknader, då gör vi en H&M-punkt liksom, din, ditt lands domän. Eh, och sen så inser man liksom något år efteråt att nej, men det var ingen smart, nu ska vi vara med på Timor. Och så.
1: Nej, och det finns ju faktiskt om man bara hade läst lite om historien så hade man sett väldigt många svenska bolag som har gått in i Kina och med liknande koncept. Och sen hade vi så att säga, det visat sig, nej det har funkat så mycket för kineserna gillar något helt annat än vad vi gör. Ja, det, det är ju liksom väldigt svårt att komma in på den typen av marknader.
0: Och återigen, så, så vi, så här, vi har varit väldigt bäsiga nu och det är de flesta andra och det, det är lite svårt faktiskt att hitta vad som skulle vända H&M egentligen. Det kommer, de kommer antagligen göra det men det kommer ta tid. Det, åtminstone kommer det liksom hamna på en nivå där det är intressant och där det får en hyfsad utdelning och så kan de sälja sina kläder liksom och så kan det ticka på. Men vi kan ju försöka liksom ta några scenarion. Så här, vad, vad skulle kunna hända med, med H&M? Vad skulle kunna göra köpvärt igen? Och ja, då är det, det mest självklara, det skulle vara så att ja, de visar sig att det faktiskt bara är en svacka, precis som de har sagt hela tiden. Jag tycker det känns lite otroligt, men börjar visar visa det vinst igen, då kanske man kan liksom, styrka sitt egna kapital, så man kan behålla samma utdelning och kanske börja sänka sin skuld lite. Men jag tycker det känns lite som ett otroligt fall, och om det ens är så, så kommer det utspelas så ganska många årstid.
1: Ja, och sen har du en annan grej, som var, det var liksom en populär teori, det att det ska vara något upp eller utköp av... Håen från börsen. Det är alltså att familjen eh, Persson tillsammans med någon typ av eh, riskkapitalistbolag kommer glida in, köpa upp alla aktier till någon typ av premium och eh, liksom, ta det privat och vid och vända på det tills hon H&M får ett bra snurr igen och sen kanske börsintroducerar det igen. Ja, det där är lite
0: intressant för där finns det. Jag skulle man kunna få in några liksom duktiga som kan det här med e-handel och så. Och med tanke på att prislappen har ju gått ner 50% nu så jag menar det blir mer och mer billigt och aptitligt för varje, varje år som går. Eh, men å andra sidan då skulle man kunna säga att ja, de kanske vill vi låta det falla 30% till innan man vill köpa det så att det kanske ändå inte blir någon bra affär att ligga och vänta på det caset. Men det är, det är i alla fall en grej som skulle kunna hända. Och då kanske det skulle ligga utanför börsen ett tag. Och, och få växa in i den nya världen liksom och sen komma tillbaka. Sen det case som jag både hoppas på eller tror liksom skulle vara bäst. Tyvärr är att man har, sätter in en ny vd.
1: Ja, men det var väl... Didner och gärge lämnade väl H&M. Mm, eh, de sålde sitt innehav. Och då gick det väl de ut och sa att de vill ha en ny ledning i H&M.
0: Ja, precis. Det är ju så här. Alltså, Carl-Johan Persson... Han är kanske inte dålig, det är inte hans nödvändighet som är dålig vd eh, utan han kan ju ha haft otur också med timing att han kom in precis på den här liksom det är ju en svår period för honom då hade nog varit vem som än satt där men det viktiga är att man får in folk som kan vända det här och göra någonting nytt av det och inse problemet och verkligen, ja, verkligen ta tag i problemen lite som man försöker i göra i och liksom går in och börjar rensa Nej, men som det vi pratade om innan. Jag tycker att allt man har gjort här under senaste året har känts helt fel. Först, man vägrar ta åt kritiken. Man minskar transparensen. Sen helt plötsligt så liksom... Börjar man dra upp nya koncept och fluffa upp med och snacka om olika grejer? Ja, ah, det går så himla bra för e-handeln den växer med sio så många procent ah, men den växer ju från inga nivåer alls i princip. Är det är inte så svårt. Det är inte så svårt att öka från att sälja en, tröja till att sälja två, tröjor Och sen det enda man kanske gjort någonting rätt, det var att man öppnade upp nu för kapitalmarknadsdagar, vilket man inte haft tidigare. Men då måste man också presentera någonting konkret. Så jag, jag hoppas verkligen på. Skulle man annonsera ut att det kommer någon, en riktigt ny, intressant vd som drar igång det här? Eh, liksom... Axel kommer att gå upp direkt på det, tror jag. Verkligen, och det känns som att det är det som bromsar in För att det är inte nödvändigtvis så Att just din avkomman kommer vara bäst vd
1: Nej, så är det absolut inte Och jag tror, jag Jag är väldigt, väldigt negativ till att de ska lansera Nytt klädmärke på klädmärke för att för det första, de här klädmärkena De utgör inte så stor del Av HMs totala intäkter Det är fortfarande HOMs: som gör det, som om jämför med Inditext Det är fortfarande Sara som gör det, fast de har liksom, ja, Pull&Bear och Sara Home Och allt liknande, då är det fortfarande de här Huvudgrejerna som drar in allting och då kanske det är bättre att sätta huvudfokus på att få snurr på det här istället för att pressa ut arket. Ja, det, det kostar ju pengar varje gång som de ska göra
0: att ni märker, för då ska de ha in massa designers och PR-konsulter och, en och det andra och så bara som det här p de ska lansera en outlet det är jävla svårt att lansera en outlet men de ska göra det så himla fashion liksom, så att de drar in 50-100 miljoner lägger de ner på det. Och jag, jag vet inte, jag tycker bara det känns som att det är kapitalförstöring faktiskt.
1: Så då, absolut. Ja, och sen till sist kanske man måste förändra produktionen hur man tillverkar kläderna Minska ledtiderna. Som ett snabbt exempel: Sara, när de eh, går från idé till liksom, produktion, och med produktion, det tar 15 dagar. De skippar ut det till butikerna, och i snitt så säljer deras produkter ut på 41 dagar. Jämfört med HM, så säljer ut sina produkter på fyra gånger så lång tid på över 150 dagar det är ju ett halvt år. Och detta gör ju att HM. Är mycket mer beroende av att forecasta vad trenderna kommer att vara under kommande säsong. Vilket är jättesvårt. Det, är det gör ju vi här varje vecka. Exakt, exakt. Det är, det är med, inte många men, som är lika talangfulla som oss. Men grejen är så här, om du, om du har tur, om du kör på bra, då kommer du liksom sälja allting som kommer att bra. Om du forecastar fel, ja, då sitter du där med dina stora jävla lager och kan inte sälja dem. Och Då får du pressa ut dem med 80% rea och det är inte så jäkla kul. Till skillnad mot Sara då som kan trycka tre eller fyra nya kollektioner för varje säsong. Då bör de inte forecasta lika mycket. Då kan de bara producera det som folk faktiskt vill ha till en billigare pris. Ja,
0: det där hade gjort väldigt intressant om faktiskt att kunna se, typ, om H&M skulle satsa till exempel, på att säga, nu kör ett projekt, under det här året ska vi sänka ledtiderna. Det har varit otroligt intressant att se vad det är för genomslag i siffrorna. Så det kan faktiskt också vara en potentiell grej att hålla utkik efter. Så att ja, Summa summarum, HMs årsrapport kommer nu i slutet på januari. Det skulle bli extremt intressant att se 2017 kommer se ut. Jag vågar mig på att gissa att det inte kommer vara positivt. Eh, framförallt inte om det visar att man sänker utdelningen. Men liksom, bägge vi är ju överens om att man ska nog hålla sig borta från det här bolaget. Äger man det, det kan vara värt liksom att ta förlusten kanske och, och avvakta ett tag. Eh, och sen så hålla utkik efter just ny vd eller nya sätt att jobba med produktioner. Liksom, få ner ledtider och så.
1: Ja, och sen eh, ja, är man utdelningsinvestera om då drar in utdelningen, är det, det är klart det negativt. Men om du är någon som tror på bolaget på lång sikt, då kanske det inte är så negativt att de drar in utdelningen om de vill använda det för att sätta snurr på bolaget. Och de kan motivera det på ett bra sätt. Exakt, eftersom de har ganska lite pengar att
0: dela ut idag jämfört med tio år sedan så, så är det nog rätt bra om de slopar en den utdelningen om man inte får igång vinst. Och det kan ju
1: leda till faktiskt bättre avkastning i framtiden. För att i slutändan är det inte utdelning som spelar det roll i den totala avkastningen.
0: Och med de orden avslutar vi vår H&M-djupdykning. Vi får säkert alla anledningar att återkomma till det här. Speciellt nu i början februari. Det var är inte lika positivt som jag trodde det skulle vara. Nej, vi hade mm. tänkt att det skulle vara lite mer här i köpcaset i H&M. Men det har varit här är ytterligare bäst på H&M. Men vi hittar några i alla fall poänger. Några, några punkter så där man kan vända
1: H&M, eller hur? Kanske. För, förhoppningsvis, förhoppningsvis gav det någonting att lyssna på det här Om, Om inte så kan ni kontakta oss När ni skäller på oss Eller ge oss idéer på bättre saker som gå igenom På IPO.se Eller skicka ut något meddelande till oss På Twitter twitter.marketmakerspod Ja, åtminstone Jag måste ändå påpeka
0: Ni som har suttit liksom och funderat Vad ska jag göra med mitt innehav i H&M egentligen Ni kanske har fått lite svar på frågor, i alla fall. Någon kanske var hjälpfarben.
1: Ja, det tror jag absolut. Det är kul att snacka om. Ja. Jag, jag kan säga att jag, jag gillar H. H&M, men jag skulle inte investera i det just nu. Nej och H H&M är inte ett extremt viktigt bolag att kolla på det är i alla fall.
0: Det, det blir ju mindre och mindre har det blivit men det utgör ändå en stor del av Stockholmsbörsen. Ja, det, det är påverkar stort index, bolag för Sverige, det är, påverkar alla som äger någon form av indexfond som man vanstan ser och nu är och de här. Ja men sist men absolut inte minst så vill vi också tacka för att ni har lyssnat.
1: Och vi hörs om en vecka och då har vi med oss en riktigt het Twitter profil. Ja, det blir spännande. Han ska bjuda på sina hetaste case för 2018. Det, det ser vi bli jäkla kul. Då är det väl lite gött snack och häng. Jajamän. Tror du mer i bullarna?
0: ja, det är ju bullmarknaden. <laughs>